0: Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya Allah di episode kali ini Kita Ane dan Lutpi akan melanjutkan Pembahasan tentang Abu Bakar Sekarang pembahasan tentang Hal-hal uh, yang dilakukan Masa kekhilafahan Abu Bakar Hal-hal penting yang dilakukan pada masa kekhilafahan Abu Bakar Ada beberapa hal penting yang dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu yang pertama ada memerangi orang-orang murtad atau perang ridah Lalu yang kedua ada melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usama yang sebenarnya dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat. Yang ketiga ada memerangi para pembangkang zakat. Yang keempat ada memerangi Musailamah al-Qadzab atau namanya ekspedisi militer Yamamah. Lalu yang kelima ada menghimpun Al-Qur'an. Oke langsung aja masuk ke poin pertama yaitu memerangi orang-orang murtad. Jadi ceritanya itu dulu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang di sekitaran Makkah Madinah ini pada pada murtad orang-orang Arab di sekitaran Madinah, suku-suku di luar Madinah dan Makkah ini pada murtad. Ada juga yang Mereka berkata mereka tetap melakukan sholat, tetapi mereka nggak mau bayar zakat atau pokoknya mereka nggak mau melakukan atau melakukan apa berislam secara kafah. Dan ketika itu Umar berpendapat bahwasanya mereka itu harus dilemah lembutkan atau diberi kasih sayang, diperlakukan dengan kasih sayang. Tetapi ketika itu Abu Bakar berkata, aku mengharapkan bantuanmu, maksudnya nah, mu ini si Umar ya. Tetapi yang kutemukan ternyata pengkhianatanmu. Apakah engkau yang begitu garang pada masa jahiliyah berubah menjadi pengecut di dalam Islam, wahai Umar? Lalu dengan apa yang, de, lalu dengan apa harus ku persatukan mereka dengan syair dan sihir yang dibuat-buat? Tidak, tidak. Rasulullah telah berpulang dan wahyu sudah putus. Demi Allah akan kuperangi mereka selama aku masih sanggup menggenggam pendang kendati mereka menolak memberikan sekedar seutas tali seperti yang pernah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Abu Bakar mengambil sikap untuk memerangi siapa saja mereka yang murtad dari Islam dan juga atau tidak berislam secara kafah. Atau tidak berislam seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW Dan sikap Abu Bakar ini ternyata tepat uh, Umar berkata ternyata aku dapati bahwa ia jauh lebih berani Bertekad kuat dan sangat antusias dalam suatu perkara Yang mungkin dianggap remeh dan tidak bernilai oleh orang-orang yang memegang kekuasaan Lalu juga ketika Rasulullah SAW ini sempat terjadi Perbedaan pendapat di antara para sahabat. Uh, jadi di sini ada ketika Rasulullah saw wafat, uh, para sahabat ini bingung mau nguburin Rasulullah di mana. Ketika mereka silang pendapat, akhirnya Abu Bakar memberikan solusi yaitu Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, apabila seorang nabi wafat, ia dikebumikan di tempat kewafatannya. Lalu akhirnya uh, Rasulullah pun diwafat eh, dikuburkan di tempat beliau wafat. Lalu terjadi silang pendapat lagi tentang warisan harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lagi-lagi Abu Bakar memecahkan masalah ini. Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan atau mewariskan harta dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Dan sebagian ulama berkata bahwa inilah perselisihan pendapat yang pertama kali ada diantara para sahabat Dan akhirnya semua masalah pun terpecahkan ketika saat itu oleh Abu Bakar Lalu lanjut poin kedua yaitu melanjutkan pengiriman pasukan usama Ada sebuah kisah Imam al baihaqi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hurairah Ia berkata Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, andai kata Abu Bakar tidak menjadi Khalifah, pasti Allah tidak disembah lagi di muka bumi. Ia mengulangi perkataan ini dua hingga tiga kali sehingga ditanyakan kepadanya apa maksudmu, ya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menjawab sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan pasukan Usama bin Zaid berkekuatan 700 personel ke Syam. Jadi Usama bin Zaid ini telah disiapkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin 700 pasukan menuju Syam Ketika pasukan ini tiba di daerah Ziyqashab, ini nama sebuah daerah Rasulullah dipanggil keharibaan Allah Dalam waktu singkat orang-orang di sekitar Madinah berbalik murtad Para sahabat Rasulullah pun berkumpul Terjadi perdebatan sengit antara mereka Apakah pengiriman pasukan ke Romawi hendak dilanjutkan padahal orang-orang di sekitar Madinah berbalik murtad? Lalu Abu Bakar berkata tegas, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, bahkan jika gerombolan anjing menarik-narik kaki istri-istri Rasulullah pun, aku tidak akan menarik mundur pasukan yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Jadi, ia meneruskan pengiriman pasukan Usamah. Saban kali pasukan itu melewati kabilah yang hendak murtad Maksudnya itu setiap kali pasukan usamah ini melewati kabilah yang hendak murtad Kabilah-kabilah itu berkata Kalau saja mereka tidak punya kekuatan sedemikian besar Tentu pasukan tidak akan meninggalkan Madinah Akan tetapi biar saja mereka pergi sampai bentrok dengan pasukan Romawi Kaum muslimin memang bertemu dengan pasukan Romawi Mereka berhasil memenangkan pertempuran dan pulang dengan selamat Akhirnya orang-orang yang bermaksud murtad itu tetap memeluk Islam. Nah, jadi sebuah langkah tepat di mana Abu Bakar memutuskan untuk melanjutkan pasukan Usama, ekspedisi pasukan Usama, karena di situ memberikan pengaruh moral besar terhadap kekuatan Islam saat itu sendiri. Yang tadinya orang-orang yang hendak murtad melihat. Uh, mereka mau murtad aja nih ya Rasulullah s.a.w. udah nggak Udah wafat, Islam udah nggak kuat Tetapi ternyata dengan pengiriman pasukan itu Menandakan bahwasannya Islam masih kuat Dan menjadikan mereka yang Hendak, mur, hendak murtad uh, Jadi nggak jadi murtad nah, Jadi gitu, Ane jelasin dua poin Dan untuk poin-poin selanjutnya akan di, di, Dijelasin oleh Lutfi, Silakan pilih lanjut
1: Baik bok, Ane lanjutkan Poin nomor tiga Kebijakan Abu Bakar As siddiq yaitu memerangi para pembangkang zakat. Imam Al-Zahabi, salah seorang ulama sejarah, berkata, "Tatkala kabar wafatnya Rasulullah SAW menyebar ke seluruh wilayah Jazirah Arab, banyak golongan Arab yang murtad dari Islam dan mogok berzakat. Abu Bakar bersikap tegas dengan memerangi mereka, kendati Umar dan yang lain menyarankan agar tidak memerangi mereka. Abu Bakar berkata, demi Allah, seandainya mereka menolak untuk membayar zakat kendati hanya berupa seutas tali seperti yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetap kuperangi mereka karena pembangkangan itu. Umar berkata, bagaimana mungkin engkau memerangi manusia? Umar berkata kepada Abu Bakar, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulullah. Dengan begitu, siapapun yang mengucapkan kesaksian itu terjaga harta dan darahnya. Kecuali dengan haknya, adapun perhitungannya terserah Allah. Abu Bakar membalas apa yang dikatakan Umar, "Demi Allah, benar-benar akan kuperangi siapa saja yang memisahkan sholat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kecuali dengan haknya. Umar mengisahkan, demi Allah, kulihat Allah telah membukakan dada Abu Bakar untuk berperang. Dengan begitu, tahulah aku bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Salah seorang tabiin yang bernama Urwah bin Zubair Berkisah Abu Bakar menyertai kaum Muhajirin dan Ansor Untuk memerangi orang-orang yang murtad Dan enggan membayar zakat Sampai di Najd Najd itu di Jazirah Arab bagian timur Sementara orang-orang badui Melarikan diri bersama keluarga dan kerabat mereka Orang-orang berkata kepada Abu Bakar Pulanglah ke Madinah untuk mengurus perempuan dan keluarga dan pilihlah seseorang untuk memimpin pasukan Mereka terus mendesak hingga akhirnya Abu Bakar pulang setelah memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan sampai mereka menyerah dan bersedia membayar zakat Baru setelah itu kalau ada di antara mereka yang hendak pulang dipersilahkan pulang Setelah itu Abu Bakar kembali ke Madinah Salah seorang Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar berkisah Tatkala Abu Bakar muncul dan duduk di pelana kudanya, Ali bin Abi Thalib segera mengambil alih tali kekang kuda Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, hendak kemanakah engkau, wahai Khalifah Rasulullah? Akan kukatakan kepadamu, sebagaimana pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepadamu pada para sarungkanlah pedangmu dan jangan kau biarkan kami berduka akibat kehilangan dirimu. pulanglah ke Madinah demi Allah jika kami kehilangan dirimu tidak akan ada lagi aturan dalam Islam selama-lamanya kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk memerangi manusia atas dasar lima perkara barang siapa meninggalkan salah satu dari kelimanya harus diperangi karena ia seperti meninggalkan empat lainnya mereka harus diperangi kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat Meninggalkan sholat Tidak membayar zakat Meninggalkan puasa Dan tidak mau berhaji Khalid bin Walid dan pasukannya Berangkat pada bulan Jumadil akhir Tahun 11 hijriah. Ia memerangi Bani Asad Dan Bani Ghotofan Ada yang terbunuh Ada yang ditawan Dan sisanya kembali ke pangkuan Islam Dalam insiden ini Dua orang sahabat utama yang bernama ukasyah bin Mus'han dan Tsabit bin Arqam menemui syahidnya. Pada bulan Ramadan tahun ini, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 24 tahun. Imam Az-Zahabi berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki silsilah keturunan hanya dari Fatimah sebab dari Zainab tidak ada keturunan. Adapun Ummu Aiman Meninggal sebulan sebelum Fatimah dan pada bulan syawal, Abdullah bin Abu Bakar yang sempat terluka pada saat terang To'if tahun 9 Hijriah, meninggal dunia pula. Kemudian kebijakan Abu Bakar yang keempat, yaitu memerangi Musa'ilamah Al-Qadzab. Setelah memerangi para pembangkang zakat, Khalid bin Walid melanjutkan ekspedisi militernya ke Yamamah. Untuk memerangi Musailama al kadzab pada akhir tahun ini Musailama adalah Nabi palsu ya Pasukan kedua belah pihak akhirnya berhadapan Musailama dan para pendukungnya dikepung selama beberapa hari Dan akhirnya Musailama tewas terbunuh Pembunuhnya adalah Wahsi Yang tidak lain adalah pembunuh Hamzah Pada saat Pra Uhud yang kemudian masuk Islam Dalam perang ini Korban dari pihak para sahabat Rasulullah SAW sangatlah banyak Ada Abu Hudhaifa bin Utbah, Suja bin Wahab, Salim, Zaid bin Khattab, Malik bin Amr, Sabit bin Qais, Abu Dujanah dan masih banyak lainnya Dengan jumlah total berjumlah 70 orang Saat terbunuh, Musailamah berusia 150 tahun Ia lahir sebelum lahirnya Abdullah yaitu ayahanda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar mengirim pasukan Al-A'la bin Hadrami ke Bahrain karena orang-orang di sana juga telah murtad. Setelah perjuangan panjang, kemenangan akhirnya berpihak ke kubu muslimin. Abu Bakar juga mengirim sejumlah pasukan untuk mengatasi golongan-golongan yang murtad di berbagai wilayah. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal diutus ke Oman, Muhajir bin Umayyah diutus ke Najir, dan Ziyad bin Labid diutus ke Hadramaut. Maut. Pada tahun itu tercatat ada beberapa sahabat yang meninggal dunia. Di antaranya Abu'l As bin Robi suami Zainab putri Rasulullah, Sa'ab bin Jasama, dan Abu Marsat al-Qunawi. Kemudian kebijakan yang kelima yaitu menghimpun Al-Quran. Nah, ini ada kisah dari salah seorang sahabat yang juga merupakan petugas pengumpulan Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid berkisah, Abu Bakar memintaku datang dan mengabarkan tentang terbunuhnya para sahabat di perang Yamamah pada saat melawan Musailama Al-Qaddad. Ketika aku di situ, ternyata juga ada Umar, Umar bin Khattab. Abu Bakar berkata, Sungguhnya Umar mendatangiku dan berkata Banyak sahabat yang gugur dalam perangnya Mama Aku khawatir kejadian serupa Akan menimpa para pahaf Al quran Dalam peristiwa-peristiwa lain Akibatnya akan hilanglah sebagian besar dari Al-Quran Kecuali jika mereka mengumpulkannya Menurut pendapatku kata Umar Alangkah baiknya kalau Al-Quran dikumpulkan Abu Bakar berkata Bagaimana mungkin Aku akan melakukan sesuatu Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Umar menegaskan Demi Allah Ini adalah perbuatan yang baik Berulang-ulang Umar menyebutkan Alasan-alasan positif Tentang penghimpunan Al-Quran Sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar Untuk menerima pendapat Umar Dan kemudian Aku kata Zaid bin Sabit sependapat dengan Umar. Umar kemudian duduk di tempat tersebut diam seribu bahasa. Lalu Abu Bakar melanjutkan, bilang kepadaku, bilang kepada Zaid maksudnya, sesungguhnya engkau adalah anak muda cerdas yang kami percayai sepenuhnya. Engkau adalah penulis wahyu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, carilah ayat-ayat Alquran itu dan kumpulkanlah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tersebar di berbagai tempat gitu Tidak terkumpul dalam satu musaf atau satu buku gitu Jadi Zaid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mencarinya Di Siantro Madinah Zaid lanjut berkisah Sungguh demi Allah Andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung Itu jauh lebih ringan daripada perintahnya untuk menghimpun Al-Quran Karena itu kukatakan kepada Abu Bakar dan Umar Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Wasallam? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Aku mengulangi penolakanku. Tidak, sampai akhirnya Allah membukakan hatiku sebagaimana membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di daunan, pelepah kurma, tulang belulang, Juga dari para penghafal Al-Quran Bahkan Aku berhasil menemukan dua ayat surat At-Tawbah Dari Huzaimah bin Sabit Yang tidak aku dapatkan dari selain ia yaitu firman Allah Laqad deja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihim a'anittum harisun alaiikum bilmu'minin ra'ufurrohim Fa'in tawallau fa'qulhasbiyallahu la ilaha illahu Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshul azim Nah kemudian, mushaf atau kitab yang berisi kumpulan ayat Al-Quran yang telah terkumpul itu disimpan oleh Abu Bakar sampai wafatnya. Berlanjut dipegang oleh Umar sampai wafatnya. Selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar, istri Rasulullah s.a.w. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Orang yang paling besar pahalanya dalam perkara Al-Quran adalah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Qur'an. Nah, itulah lima kebijakan terpenting dalam periode kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Kurang lebih mohon maaf, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.